0: TechFreaks.
1: TechFreaks. TechFreaks. Der Hightech-Podcast von Bild.
0: Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Einen wunderschönen guten Tag und Happy Birthday! Hier sind die Tech Freaks, der Hightech-Podcast von BILD. Und Martin kann jetzt schon nicht mehr irgendwie... Ich weiß nicht, was er hat. Aber wir sind da. Nämlich ich bin Sven und wenn er sprechen kann, Martin, du? Ja, ja. ich bin auch hier. Ja, ähm,
1: ja ich, 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 ich lache nur... War das jetzt zu dynamisch jetzt? Wie, genau, ich lache nur weil du hier den äh, dieter Thomas heck Gedächtnisstart hinlegst. Also, muss man auch mal machen, ein bisschen. Wir werden, live aus Berlin, wir sind, genau. Sind, also, es stimmt sogar. Wobei es nicht live, aber es ist
0: aus Berlin. Ja, aber es fühlt sich so live an. Aber äh, wir sind 50 geworden. Da muss man auch mal was zu sagen. Ne? Ich meine, ja, ja, Da kann ich man auch mal ein bisschen Energie und Elan reinlegen in die ganze Geschichte. Hätte
1: nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber es fühlt sich ja schon seit Längerem <lacht> so anders. Wir haben ziemlich alt. Ja, mit, mit ähm. den Podcast-Folgen
0: nähern wir uns unserem... Lass wir das. So, ja, nee, wir haben eine Jubiläumsfolge, aber wir versuchen das Ganze irgendwie seriös und... Äh, ja, es geht jetzt nicht nur um 50, aber das Wort 50 wird schon noch ein, zwei Mal vorkommen. <lacht> genau, genau. Nee, deswegen dass ich das auch mal mit dem ganzen Vorgequatsche, was wir dann uns alles vorgenommen haben. Ja, wir haben ja auch
1: wichtigere Dinge, über die wir sprechen müssen. Als Wahnsinn. Schon wieder. Als uns selbst. Als, 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 ja, wenn du es so formulierst, tut es ein bisschen weh, aber ja. <lacht> ach, du hast recht, du hast recht.
0: Dann sprechen wir doch über, über, über das, was du, was, was du so gerne hast.
1: Das iPhone, ne? <lacht> ach
0: so, ach so, ja, <lacht> ja, ja. ja nee. Von mir ist auch das. Und nicht so, wie du denkst. Nicht das, was uns nächste Woche erwartet. Darüber reden wir später noch. Aber eine sehr, sehr schöne Geschichte, die wir ähm, sozusagen schwer recherchiert aus dem wilden, weiten Netz hatten. Aus dem Netz geklaut. Dem, ja, okay. <lacht> ja. Oder so, ja. Oder auch das. Nämlich, nee, es, es ist wieder passiert. Etwas, was wir häufig schon mal erlebt haben, aber ähm, äh, die Geschichte ist, dass Google in Indien, eine Dame, deren Namen ich nur sehr schwer aussprechen kann, aber sie ist eine Berühmtheit in Indien und kommt, glaube ich, so ein bisschen aus dem Bollywood-Bereich, hat als Testimonial für das Pixel 2 XL sich engagiert. Und ähm, ja, und da ist natürlich wieder, ihr könnt es vielleicht sogar schon erraten, sie hat in ihren Social Medias und hat per Twitter gepostet, Postet Fotos von sich und alles immer mit dem Hashtag Pixel2XL und ist es nicht so schön. Ja, und natürlich haben wieder clevere Menschen herausgefunden, dass das... Dass die Fotos nicht mit dem Pixel, sondern, sondern Martin ja, also selbstverständlich mit dem iPhone
1: gemacht <lacht> wurden.
0: <lacht> mit dem iPhone. Wer will
1: auch schon ein anderes Handy? Ist haben. Ja, sie, sie reiht sich ja in, in eine große Serie ein. Das ist, ist schon, schon wirklich großartig, ganz, ganz toll und für mich unvergessen war äh, seinerzeit Rihanna, Ach, das war die auch herrlich, ja. auf einer Pressekonferenz äh, von BlackBerry als neue Creative Director und Markenbotschafterin <lacht> vorgestellt wurde, die stand dann da eine Viertelstunde auf der Bühne und hat erzählt, wie toll Blackberry ist und dass sie eigentlich ohne Blackberry gar nicht leben kann und ab diesem Zeitpunkt wurde sie immer mit einem iPhone irgendwo getroffen und nie mit einem Blackberry. <lacht> das ist auch schon, schon schön und das äh, finde ich die zweitschönste Geschichte aus dieser Rubrik. Ja,
0: herrlich, schön, dass es immer wieder, immer wieder, das, die lernen nicht dazu, die Leute. Ja, aber wo wir denn schon mal beim iPhone sind, da
1: müssen wir auch... Nee, nee, du musst mich nach der, nach der schönsten Geschichte aus dieser Rubrik fragen, wenn ich sage, das war die zweitschöne Aber ich recht. Sag mal, du hörst aber, mir, du hörst mir auch
0: nicht kann, zu. Kann,
1: sag mal, Martin, was sind die zweitschönste, Ey, äh, die schönste Geschichte? Ach super, das können wir gleich schneiden, <lacht> das ist toll. <lacht> ähm, <lacht> die schönste war das DFB-Pokalfinale vor einigen Jahren, ich weiß leider nicht mehr genau, wann es war. Da war HTC, war einer der Hauptsponsoren und hat es sich nicht nehmen lassen, ein Foto des äh, Pokals auch zu posten, live aus dem Olympiastadion hier in Berlin. Via HTC-Kanal? Über alle HTC-Kanäle und wirklich mit großem Trara. Das Problem war nur in der Reflexion. Auf dem Pokal <lacht> konnte man sehen, dass dieses Foto auch mit einem iPhone gemacht worden war. <lacht> ähm, ja, PR at its best, würde ich sagen. Ja, ja. Ist, Es ist
0: immer wieder schön. Und äh,
1: was sagt ihr das?
0: Was sagt ihr das? Dass wir
1: jetzt endlich <lacht> richtig über das iPhone sprechen müssen. <lacht> genau. Es nimmt ja kein Ende.
0: Genau. Also, wir wären auch auf die Gefahren, uns zu wiederholen. Aber ich meine, wir haben nächste
1: Woche den wahrscheinlich immer größten
0: Tech-Event jedes Jahres:
1: Apple. Apple Keynote. Apple ja, Keynote. mit einem neuen iPhone oder wahrscheinlich sogar ja mit drei neuen iPhones. Das ja, ist aktueller ist ja, da Stand. Aber sich ja der die Gerüchte. Ja. Aber sagen wir ganz kurz: sagen, Mittwoch, ne? Mittwoch, 12. Ne? Ja. 12.11. hätte ich gerade beinahe gesagt. Nicht, nicht, 12. Nicht, 12. nicht wie sonst, genau. 12.11. ist auch ein sehr wichtiger Termin, darf man auch nicht vergessen. Aber äh, es ist noch der äh, 12.9. Der 11.9. war in den USA, wie du letzte Woche ja, glaube ich, schon angesprochen hattest, ja. halt leider belegt. Da wollten sie dann doch nicht kommunizieren. Da wird nicht gefragt, Das Natürlich. ist äh, auch voll, vollkommen nachvollziehbar.
0: Aber wir wurden ja auch gefragt, ne? wir, weil wir sind ja auch Dienstleister und wurden nochmal gefragt bei uns bei den äh, TechFreaks, Nee, TechFreaks unter sich Tech die, unter sich heißt die, die Facebook-Gruppe, genau, genau. genau. Und da wurde nochmal gesagt, Mensch, erzähl doch nochmal was zu Apple-Kino. Apple ja. Was erwartet ihr da? Ähm, da würde ich sagen, fassen wir doch einfach mal das Ganze zusammen. Ähm, das, ist das Lustigste das ist die, die Namen, von denen wir neulich schon mal dachten, wir hätten sie fix. scheint immer, Es geht immer weiter mit diesen Namen. Aber es scheint auf jeden Fall, ich nehme mal an, sicher, es gibt zwei. Ich sage, es gibt zwei neue iPhones auf ganz sicher. Es gibt, und die Basis wird sein, das iPhone X. Und es wird ein Weiterentwicklung des, äh, was ich jetzt auf der Hand, an der Hand habe, sozusagen uh, geben und es wird ein, ja, diese, diese klassische Plusnummer geben. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ein kleines und ein großes.
1: Das heißt, das Billig-iPhone, glaubst du gar nicht mehr, dass kommen wird? Dass du immer noch billig sagst. Ähm, ja, ich, ich bitte dich, 900 Euro wären doch billig für ein iPhone, oder?
0: <lacht> ja, das mag sein. Ich, ich bin mir unsicher. Also es, es gibt natürlich auch noch die, es gäbe auch noch die These, dass das die neue quasi iPhone X und jetzt die aktuelle Version ist, das würde ja in der Apple-Tradition auch XS ja, so wie 5S, 6S und hat die Welt noch nicht gesehen ähm, das neue XS dann in der Tat das
1: neue normale iPhone
0: wäre, das sozusagen die Aber man muss
1: dazu sagen, es ist nicht besonders klein auch wenn es dann XS heißen wird.
0: Genau weil es wird dann wahrscheinlich sogar eher ein Tick größer noch sein als das iPhone X und dann würde es noch ein iPhone XS ja, ich glaube, plus, jetzt haben wir, wir haben gelesen, iPhone XS Max, aber das äh, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Dass
1: das das wäre schon, äh, <lacht> ich meine, wenn man, wenn man 10S Max sagen würde, wäre es auch schon komisch. Ich finde, es müsste dann eigentlich folgerichtig auch zu Weihnachten kommen, wegen Xmas und <lacht> ja, so. Genau. Aber, ich meine, andererseits... Es, eigentlich wäre es schon mal an der Zeit, dass man was anderes als dieses ständige, dämliche Plus macht, mhm. weil wir langsam ja auch in den Bereich kommen, wobei da hilft Max natürlich auch nicht, wo das Große eigentlich das Normale ist. Mhm. Also wir sind ja eigentlich nicht mehr an dem Punkt, das ist, gilt ja auch für, für das äh, Google Pixel und für das Galaxy S irgendwas und im Großen und Ganzen, die, die, die Tech Freaks greifen inzwischen ja nicht mehr zum kleinen Telefon, sondern immer, zum Plus, zum Pro, zum Max dann vielleicht in Zukunft. Und insofern ja, wäre es schon folgerichtig, sich auch mal einen neuen Namen einfallen zu lassen. Nur iPhone XS Max muss man auch erst ein bisschen üben. Das rollt einem jetzt nicht sofort ja, von der Zunge. Es wird wahrscheinlich, es, es, die, der Wortlaut ist ja Ten von daher, äh, Sie sagen ja nicht. Aber auch 10S Max wäre ein dämlicher Name. X, ich meine, gut, X, wir, X, ja. wir sind viel gewohnt in Zeiten, wo es eine Xbox One X gibt. <lacht> ja, das stimmt. Aber man muss ja nicht immer den dämlichsten Namen wählen für Na, so ein Produkt.
0: Also ich wage, ich wage dir gar nicht zu widersprechen, sondern ich kann nur sagen, ich kann für mich reden, ich bin ja, eher froh gewesen über das iPhone X, dass es sozusagen einen großen Bildschirm mit kleineren Gehäuse geliefert hat. Das fand ich ja sehr, sehr charmant und das war ja auch etwas, was, was Apple auch sehr, sehr in, in, in der Promo mit nach vorne gestellt hat. Deswegen würde es mich jetzt überraschen, wenn sie da sozusagen das Standard-iPhone, ich bezeichne immer noch das kleinere als Standard-iPhone, quasi zum Plus machen und dann nochmal einen draufsetzen. Ich weiß es nicht. Ähm, da, da muss man einfach abwarten. Ähm, oft war ja die S-Variante auch eher eine Prozessor-Update-Geschichte, dass das Gehäuse gleich geblieben ist, wobei man dazu sagen muss, dass es natürlich zum iPhone X noch gar keine größere Variante gegeben hat. Ja. Also ich tippe auf zwei und ja, und wenn alle, wenn alle Stricke reißen, gibt es vielleicht ja in der Tat noch ein iPhone 9, was denn vielleicht das alte Design oh nein. hat. nein, Ja, ja, oh nein. Das alte Design hat und... Ähm,
1: aber der bisschen. Name iPhone ah. 9 wäre irgendwie schon dämlich jetzt, oder?
0: Ja, also gut. Ja, aber, aber vor Torheit und so weiter. Also ja, wäre ja
1: eigentlich 8S. Hände, Hände. dran.
0: Ach, oh, uh, auch
1: eine Option. Ja, also es, wird, es ist keine Vernunft in Sicht in der Namensdiskussion, nee, nee, glaube nee, nee. ich. Lass uns mal kurz Fe noch genau, über Features sprechen. Genau. Was, was erwartest du? Schnellerer Prozessor, logischerweise wie eigentlich jedes Jahr. Der neue Prozessor wird drin stecken. Genau, ah, wir sind bei A13 dann. Oder nee, 12 sind A12 wir jetzt. A12 sind A wir, glaube ich. Sind wir jetzt, ne?
0: Ja? Oder? Du bist unser Apple-Mann hier. Ach, das, ich bin doch nur Apple-Mann-Vertreter in Wirklichkeit. Okay. Sven Stein, wo bist du, wenn man dich braucht? Nein, ich glaube, stimmt, du hast recht. 12 müsste jetzt in den ich, Löchern. Ich, den ich, ich glaube, glaube,
1: A12 kommt jetzt. Genau. Ähm, offensichtlich auch wieder ein dual kamerasystem also haben sich nicht anstecken lassen von äh, Huawei und noch eine dritte Kamera eingebaut. Das heißt, im Kamerabereich wird sich wahrscheinlich auch nicht allzu viel tun. Ja, Speicher Brauchen müssen Sie auch wir mal sehen. Gesehen, ne? wird, ja, wird ja auch so. Wird, wird, häufig, <lacht> wird, wird häufig Wird benutzt. trotzdem gern benutzt. Sehr gerne genau. Ja. Ähm, Im Speicher wird sich wahrscheinlich auch nicht viel tun. Also es würde mich wundern, wenn die, die Grundausstattung mehr als 64 GB hätte. Wenn sie mehr hätte, würde ja. dich wundern. Ja, Wen also, weniger glaube ich ist überhaupt genau. nicht denkbar. Also ich, ich, glaube sogar, aber ich, ich
0: glaube sogar, sie werden das 128 das neue kleinste wird. Glaubst du?
1: Ja. Das, wie schon gesagt, mich würde es wundern. Ja. Ja. Also aber schon. das und die vielleicht wichtigste Neuheit könnte ja der Stecker sein. Genau,
0: kleinen Tusch, kleinen Tusch da drauf. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt gerade in den letzten Tagen äh, relativ viel diskutiert worden, dass äh, Apple vielleicht ja doch wirklich jetzt mit dem USB-C um die Ecke kommt. Endlich
1: ähm, mal wieder eine Innovation von Apple. <lacht>
0: ja, ich, ich hoffe, das werden sie nicht als Innovation verkaufen. Aber wer weiß, dass das wäre sicher
1: ein mutiger aber Schritt.
0: Ich, aber ich fand die Argumentation, und eine der Argumentationen sitzt auch gerade auf meinem Schoß, nämlich die, 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 die MacBooks, haben ja auch de facto nur noch USB-C-Anschlüsse und das heißt ja eigentlich, also Apple hat sich ja schon längst darauf eingenordet, sozusagen. Ja, wo, wobei
1: mit der Argumentation müsstest du natürlich auch den Touchscreen abschaffen, weil das MacBook hat auch keinen Touchscreen. <lacht> auch wenn einige immer lassen. wieder probieren, <lacht> da drauf rumzufingern. Ach, oh, wer macht denn sowas? <lacht>
0: das ist ja auch nicht, ist halt nicht zu fassen. Nee, ich glaube...
1: Ich möchte dich jetzt hier nicht weiter bloßstellen, deswegen äh, mehr, mehr lass uns das Thema geht, mehr, endlich Mehr geht beenden. auch nicht. <lacht>
0: das ist... Nee, also USB-C, also, also ich glaube, wir sind uns einig, wenn Apple das jetzt nicht in dieser Generation macht, dann hat das auch nur ein, was Trotziges ein bisschen. Ne? Das ist schon...
1: Es wär, Also eigentlich war es von Anfang an äh, schon nicht so ganz verständlich. Den USB-C gab es schon, als der Lightning eingeführt wurde. Man hätte das damals schon machen können. Nun ist Apple kein großer Freund von Industriestandards und da war der Lightning dann irgendwie auch okay, weil der ja auch das Hauptproblem des alten Steckers gelöst hat, nämlich, dass man nie so genau wusste, wie kommt da jetzt so oder so rum rein und man den Lightning eben einstecken kann, wie man möchte, aber all das gilt eben für den USB-C auch. Der USB-C ist auch schnell genug, das war auch einer der Gründe, warum man damals den Lightning eingeführt hat, weil die Geschwindigkeit des alten 30-Pol-Steckers nicht mehr ausgereicht hätte und... Eigentlich hätte man damals schon USB-C machen müssen, wir hätten heute viel weniger Adapter, viel weniger äh, Unsinn rumliegen, hätte Apple das vor ein paar Jahren schon gemacht. Insofern, es wäre ein toller Schritt für alle Beteiligten, weil man einfach wieder ein Kabelformat äh, sich sparen könnte. Und der Lightning wird halt nur von Apple benutzt. Das stimmt, aber das ist leider, ich glaube, das für alle Beteiligten ist leider, das stimmt leider
0: nicht mehr. Und ich glaube, das ist die ganz große Krux dabei. Ich meine, wir sind jetzt in der dritten Generation der Lightning, fünfte, nee, vierte Generation der Lightning äh, 5S war, glaube ich, der erste genau, Lightning. Hu, da gibt es schon eine Menge Leute da drauf. Und wenn man von der Tatsache ausgeht, dass sozusagen ja Apple, ich glaube zu einem sehr, also iPhones zumindest, von einem sehr großen Teil von bereits iPhone-Besitzern abgegradet wird, äh, die haben natürlich jetzt jede Menge Peripherie und Kabel rund um. Gut, aber der
1: iPhone-Besitzer weiß ja, wie das Leben mit Dongeln und Adaptern <lacht> funktioniert. Also es ja, ja. ist ja...
0: Aber es wird viele, ja, also, ja. Ich, ich weiß, also ich, ich, ich wäre auch für USB-C, obwohl ich lange noch nicht so viele USB-C-Sachen habe, aber ich glaube, dass die, ja, das wäre eine gute, gute Option, dass das. Ist. Dann haben wir eigentlich nur noch zum Schluss. Dass, nee, zwei Sachen eigentlich, wenn man so will. Es wird ja immer noch rumort, dass es ja eine, die Apple Watch Series 4 gibt. Also die fünfte Apple Watch. Ähm. <lacht> ja, <lacht> Hast
1: gemerkt, das war extra für dich jetzt. Das war extra für dich. Also das ist total folgerichtig in, in einer Welt. Ähm, Wo nach der Xbox die Xbox 360 kommt <lacht> und danach die Xbox One. Äh, äh, Na, ganz genau. Warum soll Apple sich an die Gesetze von Mathematik und äh, Vernunft halten?
0: Die haben wir doch schon längst ausgeschaltet. Nee, da, da soll es ein Update geben. Die soll ein bisschen schlanker werden. Ähm, ein bisschen, ähm, ja, wie, 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 wie habe ich gehört, ein bisschen bisschen femininer auch für, 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 für Frauen eine Variante. Also da gibt es ganz viel, was darum rumort wird. Es gab auch schon Bilder von vermeintlichen Ausgaben, wo man wirklich genau hingucken musste, um jetzt zu sehen, ist es wirklich anders und so. Denn die Leute haben immer gesagt, ah, sieht man ganz genau, ein bisschen die, die Kanten sind gut. Ein bisschen.
1: Aber man muss natürlich auch sagen, die Apple Watch ist tatsächlich ja ein Produkt, das die Welt nicht wirklich bewegt und es ist ja nun nicht so, dass da so viele drauf warten würden.
0: Also mit Sicherheit werden die sich da, ich meine, die Leute stellen sich ja noch nicht mal mehr vor den Apple Store, also für ein iPhone gibt es ja noch die Reihen, aber für ein iPad ja auch schon nicht mehr. Also ja. dann A apropos. Und da sind wir beim letzten, was da eventuell noch kommt. Du
1: leitest war. über, es ist ein wahrer Alp von einem Traum.
0: Nicht ja. wahr, nicht wahr, aber dann erzähl du doch weiter.
1: Bitte. Mach du doch. Ach, ich, jetzt hier, schmeißt du mir die Brocken hin und dann läufst du davon, super. <lacht> das haben wir gern. So sind sie, die Apple-Leute. Ja, ähm, ja ne, iPad könnte auch sein, dass noch kommt. Das iPad ist, glaube ich, das Apple-Produkt, das am dringendsten Mal ein gutes Update nötig hätte. Also Stichwörter sind da Face-ID und ähm, eben kleinere Ränder, vielleicht was, was man schon noch greifen kann, aber eben nicht mehr diese, diese breiten Balken und natürlich auch neuer Prozessor. Ja, und das könnte sein, dass die auch mitgezeigt werden. Wobei, mm. ehrlich gesagt, das wäre schon viel für eine Keynote. Das wär, ich kann das mich nicht viel, erinnern, ob, ob wir jemals eine Keynote hatten, wo so viel gezeigt wurde. Nee, kann, Gleichzeitig
0: ich, mir auch nicht. kann ich mir auch nicht vorstellen. Auf der Seite kann was man ist sich die schlecht, Alternative? Auf der anderen Seite kann man sich nicht vorstellen, dass Apple vor Weihnachten dann nochmal eine Keynote irgendwo oder was Großes Event macht. Auf der anderen Seite neues, das letzte neue iPad, was natürlich jetzt kein kein, kein Flaggschiff-Modell, war aber doch ja im Prinzip The New iPad, wurde ja auch eher ein bisschen kleiner im Rahmen von diesen universitären, ähm, ja. in diesem universitären Rahmen vorgestellt. Deswegen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass in dieser, ich möchte nur einwerfen, viel wichtiger als Face-ID und den ganzen Gedönst wäre für mich ein wesentlich leichteres iPad. Klar, es ist immer leichter geworden im Laufe der Jahre. Aber ich habe gerade jetzt auf der IFA, das habe ich auch neulich äh, in unserem letzten Podcast ich habe so viele Leute gesehen, die so leichte Pads hatten. Die teilweise auch No-Name-Produkte, aber die waren so hauchdünn. Und du hattest das Gefühl, die wiegen echt über, wirklich kaum noch mehr als ein Zeichenblock. Ähm, ich glaube, da muss, da ist noch Musik drin, dass das noch transportabler ist. Ja, gut, aber weniger Gewicht Zeit. heißt weniger Stabilität, weniger Akkulaufzeit. Gar keine Frage. Aber das ist, ich bin ja, ich muss mir auch keine Gedanken machen, wie das geht. Sondern ich kann ja nur die Wünsche äußern. ja. Aber ich glaube, dieses,
1: ich glaube, wir sehen nächste Woche kein neues iPad. Ich bin total gespannt, weil es in meinen Augen bedeuten würde, dass es wahrscheinlich auch dieses Jahr kein neues iPad mehr gibt. Ja. Und das wäre für die Produktfamilie sehr schade. Ich glaube, dass jeder, der jetzt ein iPad Pro kaufen wollte, das in der aktuellen Form angeboten wird, schon eins hat. Mhm. Und ich, also es würde mich wundern, wenn Apple da keinen Kaufanreiz mehr setzt vor Weihnachten.
0: Ja, werden wir sehen. Wie wir immer viele unserer Geschichten beenden, genau das werden wir erst wissen, wenn Tim Cook am nächsten Mittwoch auf der Bühne steht.
1: Nächste Woche um die Zeit sind wir schon viel, viel schlauer. Viel, viel schlauer auf jeden Fall. Apropos schlauer, schlauer als wir sind ja... Nee, jetzt auf eine Sache wollte ich noch Ach, ganz ja. kurz sagen. Ich, ich, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster
0: und ich weiß nicht, ob es klappt, aber es könnte vielleicht, weil für uns wird nämlich bei der Apple Keynote wird der Sven Stein vor Ort sein. Ja. Natürlich, unser Mann... Entfern Ost, hätte ich mal gesagt, entfern West. Unser tatsächlicher äh, Apple-Experte. Unser richtiger, danke dir dafür, ja. Das, das wird immer schlimmer. Äh, aber der wird live davor sein und wir werden live tickern, natürlich. Er wird live tickern, wird gleich berichten. Das könnt ihr bei bild.de natürlich äh, verfolgen. Plus, wir werden ihn natürlich verhaften und versuchen, ihn mal für unseren Podcast äh, äh, zu rekrutieren und dass er uns mal seine Eindrücke schildert im Nachklapp. er wird die Dinge ja schon in der Hand gehabt haben und. Besser geht ja nicht als ja, das. Ja, nächste Woche wieder mit
1: Sven Stein, aber auch mit dem anderen Sven. Ich schaue mal, ob ich dann vorbeikomme. Mal gucken. Jetzt keine Versprechen machen, die du später nicht halten möchtest. <lacht> genau. genau. Aber jetzt. So, ja, äh, ich hatte es vorhin schon angedeutet, wir haben in unserer äh, Gruppe, die äh, bei Facebook ist und äh, Techfreaks unter sich heißt, mal gefragt zum 50. Habt ihr denn Fragen? Äh, viele Fragen gab es erstaunlicherweise nicht, was... Glaube ich, einfach für die hohe Informationsqualität im Podcast hier spricht. Ganz genau. Entschuldigen Sie die Nebengeräusche. Herr Schirmer hatte gerade einen Platten in der großen Rinde. Ja, erste Frage kam von Armin Lanznaster, der sagte: Berichtet doch mal über Royal Moon. Ihr habt die sicher auch ausprobiert. Mit Abstand die beste Brille, die ich hier getestet habe. Für mich ein Must-have. Auch der Somnox-Schlafroboter. Für mich als Selbstständiger, der die Nacht über eher arbeitet, als schläft, könnte er helfen. Wenn nicht, ist er trotzdem cool. Ähm, ich habe den Schlafroboter gesehen. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die sollten wir mal angehen. Das ist heißt, das Kissen, was man sich in den Arm nimmt. Ja, genau. Das habe ich auch bei den Showstoppers gesehen. So, bei so ein IFA, ja. bisschen so ein bisschen absurd, aber das sieht tatsächlich nach einem Produkt aus, das wir mal äh, ausprobieren müssten. Und ähm, Royal Moon, muss ich zugeben, habe ich noch nie gehört. Ich, ich nehme nehm mal an, ähm, da er sagt, das ist die beste Brille, die ich hier getestet habe, dass es eine VR-Brille vielleicht ist. Ähm, da gab es tatsächlich von Acer was Spannendes, das hieß äh, Star, Star VR. Und zwar Stimmt, ja. war das die erste Brille, die äh, ein Blickfeld von äh, 210 Grad ermöglicht. Also nicht mehr diesen Tunnelblick, den man gern mal bei VR-Brillen hat, sondern tatsächlich ein natürliches Sichtfeld, sah sehr cool aus. Aber Armin, äh, wir, wir legen uns so schnell, wir können mit dem Schlafroboter ins Bett und äh, wir googeln auch mal, was Royal Moon heißt. Ja, die nächste Frage kam von Andreas Naber, der sagt hier ganz kurz und knapp alle Gerüchte und Erwartungen zur Apple Keynote am 12.09. Check. Alle Gerüchte haben wir, glaube ich, schon. Erwartungen habe ich inzwischen keine mehr an diese Firma. Sven ähm, macht sich große Hoffnungen. Ralf Tiedemann sagt, das hast du doch am 20. August bereits abgefragt und wir sollen das endlich abarbeiten. Ähm, am 20. August hatte ich mal so eine Umfrage gestartet, was ihr hier eigentlich hören wollt. Das äh, Hauptergebnis waren, glaube ich, Smartphones und Gadgets. Insofern liegen wir, glaube ich, ganz gut äh, da auch im Plan. Aber ich habe es jetzt nochmal vorgelesen, einfach weil ich glaube, dass äh, es eine gute Gelegenheit für euch ist, einfach auch mal eine Frage zu stellen und zu sagen, hey, ich habe das und das gehört, äh, wie findet ihr das denn? Wir versuchen eigentlich direkt bei Facebook zu antworten oder eben auch es mit hier in den Podcast zu nehmen. Ja, und Thomas Köhl sagt, die Top 5 der besten Online-Games ever, Wo das ist mal eine schöne Techfreaks Top-List, da kommen wir jetzt dann ja auch gleich noch dazu.
0: Also nicht zu der. Aber nicht, nicht heute,
1: weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, also Online-Games, ist ja immer die Frage, was ist ein Online-Game, da geht es ja schon los. Ähm. In meiner Definition sind das leider viel weniger als, also da würde ich, glaube ich, gar keine Top 5 hinkriegen. Wenn man die Definition dann ein bisschen weiter nimmt und auch Spiele mit eben sehr stark erweiterten Online-Funktionen wie Destiny, äh, World of Warcraft mit dazu nimmt, dann kriegt man da sicher meine Top 5 hin. Äh, mm -mm. Du, ich nicht. Ich, ich brauche noch ein bisschen Bedenkzeit. Also auch das äh, können wir heute schlicht nicht leisten. Tut mir leid. Ich bräuchte da keine Bedenkzeit. Ich bräuchte
0: Zeit, um die zu spielen, weil ich spiele online. Nicht. Punkt. Also es ist leider Gottes. Muss ich da ein Geständnis mache, machen? Ich spiele nicht mal FIFA online. Ach, ist noch nicht online. Hm? Ich, ich, ich bin online, aber auf irgendeiner Art und Weise äh, bin ich kein Typ für Online-Gaming. Weil ich auch zu schlecht bin. Die Kids da draußen, die acht Stunden am Tag üben und äh, wenn ich Shooter spiele, bin ich eigentlich immer nur am Respawnen. Und auch bei FIFA habe ich das Gefühl, ich spiele immer gegen Franz Beckenbauer, aber das muss nicht sein.
1: Ja, naja. ich wollte gerade noch überlegen, ob ich was zu Franz Beckenbauer sagen soll, weil da würde ich ja erwarten, wenn ich gegen Franz Beckenbauer FIFA spiele, dass ich gewinne, weil der ja wahrscheinlich irgendwas sagen würde. wie, Ja, was ist denn das? Ähm, ja, ansonsten ganz kurz noch zu TechFreaks unter sich bei Facebook. Ihr müsst, um in die Gruppe zu kommen, eine Frage beantworten. Das ist zugegebenermaßen sehr komplex, weil wir ja jede Antwort ähm, akzeptieren, die in diesem Feld steht, aber was wir nicht akzeptieren, ist, wenn ihr keine Frage beantwortet. Und jede Woche scheitern ungefähr 10 bis 15 Leute an dieser Hürde. Wo ich mir immer denke, es kann doch nicht so schwer sein. Aber offensichtlich ist es das, bitte, bitte fragt, nein, bitte antwortet, dann äh, lassen wir euch auch in die Gruppe rein. Ich glaube, wir sind auch so weit, dass
0: auch, auch eine Antwort mit einfach nur einem Punkt würde reichen. Das ist vollkommen okay. Ja. Ist, also wir wollen ja nur das wissen, ja. dass da ein Mensch ist, der das will. Genau, es ist quasi so ein, so ein, so ein Bist du ein Roboter-Check. Genau, nochmal als Hintergrund, wir hatten vor einigen Wochen ein bisschen Probleme mit Leuten, die wurden wohl eingeladen von niemandem äh, und das waren nicht wenige, die sich beschwert haben, dass sie plötzlich in der Gruppe gelandet sind, weil wir die Politik hatten, wir nehmen jeden rein, egal was. Und wir müssen einfach diesen einen... Ich, ich nenne es wirklich Robot-Check, weil es ist keine wirkliche Frage, ob ihr clever seid oder irgendwas, sondern es ist nur, dass wir wissen, ihr,
1: ihr ja, aktiv, ich will. Ja. <lacht> äh, Man muss auch ein bisschen aufpassen, heute war einer dabei, der sagte, ich habe ein iPhone, eine iWatch, wahrscheinlich meint er die Apple Watch, einen iPod und ein iPad, gibt es noch Fragen, wo ich mir dachte... Nee, eigentlich nicht, den lösche ich einfach. Aber ich habe ihn dann trotzdem <lacht> reingenommen. Ähm, auch, auch solche Antworten reichen vollkommen. Jetzt ist er wieder draußen. <lacht> <lacht> Mal abwarten. Ja, 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 ja. Wir, wir wollen äh, damit endlich zu unserer TechFreaks Top-List kommen. Ähm, für den einen oder anderen ein guter Grund, uns hier zu verlassen. Wie, wie wir auch aus der Facebook-Gruppe gelernt haben. Aber da müsst ihr jetzt durch. Und zwar, diese Woche war... Jubiläums.
0: Techfreaks Toplist sozusagen. Genau.
1: War ja ja, wobei wir sprechen über ein Jubiläum, das ja mit den Techfreaks gar nicht so viel zu tun hat, nämlich über 20 Jahre Google. Ich meine es anders. Und wir haben eine
0: andere Top äh, Toplist, weil wir, wir ziehen sie anders auf. Wir haben jeder eine unterschiedliche Toplist
1: mit unterschiedlichem Thema. Ja, aber das das jetzt zu besprechen würde die, die vierte Wand endgültig kaputt machen. <lacht> Das ist, die, die ist durch Deadpool schon ordentlich äh, geschwächt Ach. und wir wollen sie jetzt nicht noch komplett einreißen. Hm. Also äh, TechFix Toplist ist diese Woche, ich hatte vorgeschlagen, ähm, jeweils die fünf besten Google-Momente aus 20 Jahren Google zu machen. Dann kam aber der Kollege Schirmer, äh, dass ja Apple viel wichtiger wäre. Und jetzt <lacht> haben wir uns... Äh, ja, geeinigt auf, ich erzähle euch meine fünf spannendsten Google-Momente. Sven erzählt seine fünf spannendsten Apple-Momente. Das meinte ich. Und mir meinte ich gar nicht vorhin. Was hat das mit der vierten Wand zu tun? Aber egal. Fang doch mal an. Ich soll anfangen. Fünf Momente mit Apple. Ja. Ich freue mich schon auf jeden Einzelnen davon.
0: <lacht> das, das kann ich mir denken. Ja, also, ich meine... Ist nicht schwer. Bei, einer, bei, bei so einer Firma, die hauptsächlich Hardware rausbringt, ähm, ist es natürlich an den Produkten ein bisschen. Aber es ist schon so, dass der erste Moment, äh, und die, mit dem ich in Apple in Berührung gekommen bin, das war in der Schule, nämlich in diesem berühmten Computerraum, den Schulen in den 80ern damals schon hatten. Und da standen natürlich noch ganz graue alte Kästen. Aber ich werde, mich, ich werde nicht vergessen, dass der erste graue Kasten, der mir entgegen... Gelächelt hat, möchte ich fast sagen, weil ich, ich glaube, beim Hochfahren gab es ein kleines Lächeln. Das war der erste Mac, ähm, der da war, und, also der damals noch Macintosh hieß, glaube ich. Ähm, ich kann dem keine Nummer geben, ich kann auch, kann aus dem Gedächtnisprotokoll auch nicht wirklich sagen, hundertprozentig welches Modell das war, aber da es Mitte der 80er war, kann das kein Spätmodell gewesen sein, sondern eher einer der ersten, die da äh, über, die, über den Fließband gelaufen sind. Und es war für mich schon, ähm, ich hatte vorher schon mit Computern zu tun, aber dieses Gerät mit dem, das war, so, das war dieses Gerät, wo, wo Monitor und Diskettenlaufwerk, das, was war schon echt relativ, das war so anders, es fühlte sich so anders an, als andere Computer. Und das fand ich, das war schon, war eine
1: schöne Sache und äh, hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ein das fast religiöser Moment, so wie ein du das ja, hier beschreibst. Ich, mhm. ja,
0: ja, Doch, ein bisschen. Wobei ich dazu mal sagen muss, viele, viele Jahre danach äh, habe ich keinen Mac mehr gesehen, weil ich äh, der Windows-Welt verhaftet gewesen bin.
1: Ja. Es ist lustig, weil meine, meine Nummer 5 äh, der, der Google-Momente ist auch äh, einer, der damals tatsächlich magisch war und wo es dann jahrelang keine Fortsetzung gab, nämlich äh, das war, als ich zum ersten Mal Google Glass aufprobieren durfte und da so den ersten Blick in etwas geworfen habe, was man heute ganz normal als Augmented Reality bezeichnet, was damals aber, da hat auch von AR eigentlich, glaube ich, noch niemand gesprochen damals, sondern da war das halt Google Glass und wir dachten alle, das wird das nächste große Ding. Dass das dann nach einigen Monaten, wo es helle Aufregung gab, um das Produkt so sang- und klanglos wieder verschwindet und wir jetzt heute über ein äh, Comeback sprechen, das war damals nicht absehbar. Ich fand aber, das war so einer dieser Momente, wo man gesehen hat, zu was diese Firma fähig ist. Und das war eben nicht nur Websuche, sondern da war plötzlich eine Hardware und die hat was gemacht, was damals, wie ich fand, auch schon vollkommen überzeugend war. Nur eben, ja, ich glaube, die Welt war noch nicht so bereit. Die Mobilfunknetze waren noch nicht bereit. Ähm, wir alle waren noch nicht bereit, uns ständig fotografieren zu lassen und filmen zu lassen. Und ja, darum ist Google Glass dann halt wieder verschwunden. Aber es war damals tatsächlich auch ein magischer Moment. Ein Universal-Soldier-Moment sozusagen. <lacht> so ein bisschen war es wie Robocop, nur ich äh, konnte nicht so hinken. Nee, es war,
0: ich habe mit der Google Glass nie viel am Hut gehabt, ehrlich gesagt. Das war so ein Produkt, da hätte ich Zugriff drauf gehabt, äh, mal ein bisschen intensiver. Aber es hat mich immer irgendwie ein bisschen kalt gelassen. Ich weiß gar nicht warum, äh, trotz der großen Sci-Fi-Affinität. Aber ich kann es verstehen. Es oh, ist ein gutes, gutes Produkt. Ähm, noch stärker als der erste Mac, von dem ich eben geredet habe, ist mein, mein, mein nächster, äh, auch wieder ein Mac. Allerdings ein, ja, da kann man schon sagen, dass es noch mehr als der erste eigentlich ein ikonischer Mac ist, nämlich der, der erste iMac. Äh, ihr erinnert euch vielleicht noch an die, an die, an die berühmten All-in-One-PCs, äh, oh Gott, All-in-One-Macs von, von Apple. Die, äh, wir hatten den Bondi Blue, äh, diesen türkis, äh, ich habe immer gesagt, schwimmbadblauen, blauen Ei-Rechner, äh, wo Monitor und äh, Rechner in einem war und nur noch eine Tastatur davor lag. Das war für mich äh, quasi ein, ja, ich sage immer Aha-Moment, weil äh, für mich waren bis zu dem Zeitpunkt und äh, oh Gott, wann war das? Mist, ich, ich habe gar keine Jahreszahl, ich kann es gar nicht sagen, aber das war jedenfalls viele, viele Jahre erstmal nach dem ersten Mac in diesem Computerraum und auch die vielen PCs und Windows-PCs danach waren ja immer graue Kästen, die irgendwie unterm Schreibtisch standen und plötzlich war dieses hippe Teil, dieses echt poppig, knutschschrille äh, äh, Teil auf dem, äh, auf dem Schreibtisch und hat irgendwie äh, das alles so positiv aufgeladen. Man mochte plötzlich gerne arbeiten, weil man gehofft hat, man kann an diesen an dieses Ding gehen. Und es war wirklich, Computer konnten cool aussehen. Und das waren für mich so ja, die ersten, ersten Zeichen dafür, dass, 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 dass bei Apple vielleicht noch ein bisschen mehr kommen könnte im Bereich.
1: Und dass die Computer sexy machen können. Das war ja der Zeitpunkt, wo sie dann äh, gnadenlos auf die erste Pleite, glaube ich, auch zu marschiert sind. Stimmt. Aber gut. Ähm, <lacht> lass uns. Nee, auf die zweite schon. Ja, aber sie haben egal. ja nachher,
0: ganz kurz als Einschub, das ist gehört nicht in meine Liste, aber sie haben ja nachher noch die, weiß nicht, diese G4s oder G5, diese rein klassischen ähm, Tower, ja. die sie dann ja auch mit diesem Plastik und diesem bunten versehen hatten. Ich glaube,
1: die sind komplett am Markt vorbei äh, <lacht> gelaufen. Das, ja, die hätten noch so Lego-Nupsis gebraucht. Ich glaube, dann wären die auch erfolgreicher gewesen. <lacht> ähm, ja, meine, meine Nummer 4 der Google-Momente war damals äh, zu Google Mail eingeladen zu werden und das war ganz toll, weil wir als Journalisten sehr früh eingeladen wurden. Stil, und ich die hatte, Einladung. Ich hatte dann eine, eine Gmail-Adresse auch. Der Dienst musste zuerst in Deutschland ja Google ja, Mail Google. heißen, weil sich ein schlauer Mensch den Begriff Gmail.de also Domain gesichert hatte und der wollte absurd viel Geld von Google und dann hat Google gesagt, nee, komm, machen wir nicht. Dann heißt das in Deutschland halt at Google und so hieß das dann auch jahrelang aber ich hatte schon einen Gmail.com-Account, den es damals in Deutschland noch gar nicht gab. War ich damals sehr stolz drauf. Und was man eben auch nicht vergessen darf, die haben den, den Freemail-Markt mal eben komplett äh, umgekrempelt. Weil damals gab es so Postfächer mit 2 MB Speicher oder wenn man dann die Pro-Variante gekauft hat, das Upgrade auf 25 MB. Und meistens bei dem Internetprovider, den man dann schon hatte. Ge oder? Genau, und ähm, das, das war dann aber auch schon äh, ganz toll. Und Google kam einfach mal eben und sagte, ihr habt unendlich viel Speicher, was damals auch nicht gestimmt hat, aber es war damals ein Gigabyte und... Äh, es ist auch immer noch nicht unendlich. Onkel Martin erzählt Geschichten von früher. Ein Gigabyte war damals tatsächlich so viel, dass man sich nicht vorstellen konnte, ja. das jemals gefühlt zu kriegen. Das, da war ein Punkt
0: irgendwie. Da, äh, irgendwo am Ende dieses Satzes hat sich ein Punkt verstanden. Hat sich ein Punkt eingeschlichen. Ähm, meine Nummer drei oder meine Nummer, wie auch immer. Meine nächste Nummer ist. Ah, nee, nee, nee. Moment, Vorsicht. <lacht> es mangelt vielleicht an Originalität, aber es ist der iPod. Ähm, und da ist es auch ganz schwer, glaube ich, gegen zu argumentieren. Der iPod, das war auch äh, so sozusagen. Also ich, ich, ich glaube, mit den Computern hat Apple Marken gesetzt, aber nichts revolutioniert. Aber mit dem iPod haben sie wirklich quasi mal so eben aus dem Handgelenk das, die digitale Musik äh, hoffähig gemacht und vor allem auch zugänglich gemacht. Ich fand schon, also ich, wenn ich an die, an die ersten iPods denke und auch an den Klassiker mit dem Touchwheel und diese, diese Fähigkeit ohne, ohne, ohne Touch Display quasi durch Tausende von Tracks und, und Alben. Ja, so alte Geräte hatten, keinen Touchscreen. Äh ja. Genau. Zu navigieren, <lacht> zu navigieren, das fand ich einfach. Und dem kannst du dich auch nicht verschließen. Das war irre. Also es ist wirklich... Also der iPad... Und außerdem finde ich, ist der iPod eines der Produkte, und da würde ich sagen, ever, die einfach eine tolle auch Evolution hingelegt haben. Weil die sich nicht immer wieder neu einfach nur aktualisiert und schöner gemacht haben. Klar, es wurde, kam natürlich dann irgendwann auch ein, ein iPod, äh, der einen Touchbildschirm hat, aber ich fand, es gab die Kleinen, es gab die Mini, sie hatten unterschiedliche Größen und es gab auch wirklich diesen winzigen, der sogar noch kleiner war als die durchschnittlichen USB-Sticks, ähm, wo, man, wo man gar kein Display mehr hatte. Ich finde, da hatten sie, gerade im Bereich iPod, hatten sie sehr, sehr geniale, geniale Ideen.
1: Auch die schöne Idee, es Shuffle zu nennen, weil man eben keine Steuerelemente <lacht> aber, mehr hatte. Das ist, komm, marketingtechnisch ja. sehr, sehr genial. Ich habe immer auf das iPhone-Shuffle gewartet, wo man dann nur drückt <lacht> und irgendjemanden anruft, der halt im äh, Telefonbuch steht. Ja, ja, also Kommunikativ
0: wahrscheinlich total Ich, ich kann es verstehen und es braucht kein Mensch mehr, aber es ist, ich würde mir immer noch mal wünschen, was würde Apple machen, wenn sie jetzt noch mal ein iPod rausbringen. Also ich weiß, so Firmen wie Sony, die ja wirklich immer noch High-End äh, Walkman rausbringen, also wirklich High-End-Player mit tollen Digitalwandlern drin, die auch richtig viel Geld kosten. Eigentlich, eigentlich fehlt mir sowas von Apple. Einfach mal so ein edel, edel iPod für, für ja, Leute, die... High -End. Aber so,
1: so Mega-High-End war ja nie Apples äh, Ding. Das eigentlich war ja nicht, immer, ja, ja, wir, wir machen Dinge und die müssen dann massenmarktkompatibel sein. Das ist ja auch immer noch der große Verdienst von iTunes in meinen Augen. Was ja wichtiger war als der iPod eigentlich, weil es eben Musik endlich mal zugänglich ja, gemacht hat für ja. Menschen, die davor gesagt haben... CD lege ich schon ein, aber dieses ganze GMP3 -e ist mir viel zu kompliziert und plötzlich kam Apple, hat iTunes gemacht und das ging für ja. alle. müsste man das eigentlich zumindest in einem Atemzug nennen. Das war, schon, ja. war schon eine, eine revolutionäre Leistung, muss man echt sagen. Ich hatte seinerzeit den ersten MP3-Player, der nach Europa kam, hier im, im Test als Journalist und war da schon jahrelang eigentlich MP3-Fan gewesen. Und hatte aber auch schon beschlossen, in meiner visionären Gewalt, die ich ja manchmal entwickeln kann, Echt? dass äh, MP3 nie, nie wieder was wird und dass das so, <lacht> so ein Format ist, das sich einfach nicht durchsetzen wird am Markt. Und dann kam Apple und hat äh, ja, mal gezeigt, wie es geht. Das fand ich sehr eindrucksvoll. Schönes Stichwort. Eindrucksvoll, genau. Ja. Hau raus. Ähm, Nummer drei ist für mich bei den, bei den Google-Dingen, die da so passiert sind, ist für mich Maps. Maps ist immer wieder ein Stück Science-Fiction, das wir heute ganz natürlich benutzen und das uns ganz normal scheint. Und ich finde das so cool, dass man sich überall auf der Erde irgendwie orientieren kann. Egal wo du bist, du machst Maps auf, es ist alles da. Der kleinste, kleinste Feldweg ist eingetragen. Und wir kennen uns plötzlich aus. Und ich wüsste gar nicht mehr, wie ich irgendwie so unsere Reisetätigkeiten ohne Maps... Wie, wie das früher mal möglich war, dass man in eine andere Stadt fährt, sich da dann irgendwie, da dann auch da ankommt, wo man garnieren hin möchte. Und das ist, das scheint mir heute vollkommen unrealistisch. Und mit Maps kennt man sich plötzlich überall aus. Und ich erinnere mich auch noch an den Moment, wo ich dann festgestellt habe, dass die wirklich besser bei den Stauinformationen sind, als es damals TomTom -Tom war. Und für TomTom -Tom musste man noch eine jährliche Gebühr bezahlen, um deren, deren äh, Traffic HD, hieß das, glaube ich, damals zu benutzen. Wo man dann wirklich auch, also wo man da schon im Auto saß und sich dachte, boah, guck mal, da stehen drei Autos an der Ampel und äh, mein TomTom -Tom zeigt das an. Und irgendwann war der Punkt gekommen, wo die Stauinformationen auf Maps einfach besser waren. Noch genauer, noch präziser. Und das finde ich schon sehr eindrucksvoll für einen Dienst, der so zur Verfügung steht. Absolut.
0: Also Maps steht wäre auf meiner Liste, würde ich sie dann erstellt äh, haben, äh, mit, mit Sicherheit auch ganz weit oben. Also ich glaube auch, sagen zu können, neben, also, äh, andersrum, Google Mail nutze ich ja meistens gar nicht mehr mit dem Google Mail Client, sondern mit irgendwelchen anderen äh, Desktop Clients, frage ich das ab. Aber wenn man Google Mail mal rauslässt, ist es glaube ich neben der Suche der Dienst, den ich ich, ich bin ich, im Durchschnitt glaube ich sogar einmal am Tag öffne, um irgendwas nachzuschauen, wo das sich befindet und wo es ist. Also schon sehr, sehr genial und vor allem diese, diese kostenfreie Nummer und da sind wir auch bei dem, was, was wir beide ja auch sehr häufig propagieren, dass wir sagen, Leute, wir wollen das alle, alles kostenlos haben, dann, dann müssen wir auch mal den Preis in Kauf nehmen, dass die auch was von uns wollen. Und ist halt dann kein Geld, sondern was anderes. Also das ist schon, schon sehr klasse. In meiner Liste wäre so auf einer Ebene auch noch Street View, fand ich sehr, sehr genial. Und wenn man das weiterdenkt, ist ja das, was Google damit alles gemacht hat und diese ähm, Google Arts and Culture Geschichten.
1: Ähm, Gut, quasi aber Street View wollte Deutschland ja nicht. Muss man Deutschland muss man kein äh, vor allem da Bild wollte auch tra nur, ne? Tragen wir ja auch <lacht> äh, durchaus äh, einen gewissen Teil <lacht> dazu, der Alter. Verantwortung dafür. Ich sage jetzt bewusst nicht schuld, obwohl das glaube ich das bessere Wort wäre. Ähm, Street View ist in Deutschland gescheitert. Auch, und da ist es eben nicht nur Sache der Presse hier gewesen, auch weil wirklich viele Leute gesagt haben: Wir wollen diese äh, Pixelburka, wir wollen nicht, dass Menschen im Internet unser Haus sehen können. Wo ich mir immer denke: Was soll das? Ihr, ihr postet euer Essen, ihr postet euren Urlaubsort, Absolut. ihr postet jeden Scheiß. Aber euer Haus, wo jeder vorbeigehen kann uns anschauen kann, das wollt ihr nicht. Und. Irgendwann hat Google gesagt, okay, wir können diesen Dienst in Deutschland nicht juristisch belastbar vernünftig anbieten und darum gibt es eben keine Updates mehr und darum kann man jetzt bei Google Street View eine lustige Zeitreise machen, zurück ins Jahr 2010 ungefähr, Acht, zwei, wo, zwei, die, wo ja. die Bilder äh, entstanden sind, teilweise eben auch schon früher und seitdem gibt es keine Updates mehr. Was übrigens nicht heißt, dass die Autos nicht mehr fahren, sondern die fahren schon noch, aber die werden halt deutschland nicht mehr ins internet gestellt diese daten und das ist, ist schon schade ich muss auch sagen ich finde es ein bisschen panne von einem äh, konzern wie google sich an der stelle doch schon so ein bisschen wie ein kleines kind zu verhalten so ach euch gefällt das nicht ja gut dann machen wir das halt nicht mehr das äh, finde ich finde ich immer so ein bisschen also ich würde mir wünschen die würden noch mal einen anlauf probieren und das einfach noch mal auch gern noch mal in die öffentliche debatte stellen ja. Also
0: was eben vorhin ein bisschen Untergang ist, ich möchte nochmal hervorheben diese, dieses Projekt Google Arts and Culture, wo ähm, mit der Street View-Technologie ja wirklich sowas, also wirklich Dinge weltweit ähm, bereisbar gemacht werden quasi, wo man sonst nicht hinkommt, bis hin zu Museen und, und Kunstausstellungen. Und da haben die ja auch höchstauflösende äh, Bilder von Kunstwerken ja. von Rembrandt, Picasso und Co. Ähm, wo man sich sozusagen durchs Museum drauf gucken kann und sich die... Also es gibt immer wieder eine Gänsehaut. Ich finde es super klasse. Ähm, also ich glaube, es gibt sogar eine Studio durch, äh, durch die ISS-Weltraumstation. Äh, ja. Also es ist schon klasse, was die machen. Und das ist etwas, was eigentlich meiner Meinung nach die Welt bereichert und nicht... Äh, ja, nicht ärmer macht. Nicht nee, das macht äh, definitiv. definitiv. Ähm, das hat auch <lacht> definitiv mein, mein nächstes Gadget. Uh, man Vielleicht ja auch das, das Gadget äh, von, von Apple, was ja auch nicht zuletzt auch dafür zuständig ist, dass es dem Konzern ähm, so gut geht, wie es jetzt geht. Ich spreche natürlich vom iPhone ähm, 2007, glaube ich, gelauncht. Auf Platz 2008.
1: zwei das iPhone? Auf Platz zwei das iPhone. Spannend.
0: Ja. Weil wir reden ja von den Momenten, nicht von den Produkten. Ja, 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 ja. ja, ja. Und... Ähm, da ist es wirklich, ja, also ich glaube...
1: Ähm, muss ja noch Platz für den Lisa sein.
0: Da muss ich, da muss ich ehrlich gesagt, äh, dich wahrscheinlich reinnehmen. Das iPhone hat schlicht und ergreifend äh, eine Revolution ausgelöst. Ähm, die Smartphones hätte es zumindest wahrscheinlich nicht so in dieser Form und so schnell gegeben, wenn es das iPhone nicht gegeben hätte. Ich bin allerdings nicht mit dem 3 oder dem gs sondern ich bin erst seit iPhone 4 dabei, also seit 2010. Ähm, ähm, ja, das war das iPhone mit dem Antenna-Gate. Das, äh, Und dem na, äh, mittlerweile, den du so gerne sagst, berühmten Satz, sag
1: ihn. <lacht> wenn, wenn das so nicht funktioniert, dann halten sie das iPhone doch anders, hat Steve Jobs gesagt. Weil die Antennen so verbaut waren, dass man mit den Händen quasi den Fuß gestört Hand. hat. Mit der, mit der rechten Hand Und hat Jobs meinte dann, muss man das Ding halt anders halten. So, so sieht Customer Support aus bei einer guten Firma. Aber man muss aber auch wirklich sagen, es haben so viele
0: Leute geschluckt, es war, es war ja, es ist ja, Ich glaube nicht, dass das ein, ein Flop war, das iPhone 4, sondern das, das haben Leute einfach akzeptiert. Ich finde übrigens auch, dass das iPhone 4 das schönste aller iPhones war. Sagen viele. Ich bin ja beim iPhone 5 eigentlich. ehrlich. Ich bin Dieses, ein Freund vom iPhone 5.
1: Ähm, das fand ich auch schön, aber nicht so schön wie das 4 Das war für die, die es nicht mehr vor Augen haben, sofort, das war das, das hinten und vorn aus einer schwarzen Scheibe Glas bestand Glas. und wenn du es schwarz hattest. Wenn du Ja, also in weiß geht echt nicht, Entschuldigung. Ich um, das Weiße. Warum wundert mich das nicht? <lacht> 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 Und dass das nur einen äh, dicken äh, Metallring drumherum hatte. Und ich fand ich fand, das war das, das cool Schönste aller iPhones, das war auch, dass das am schnellsten zerbrochen ist. Ja. Aber ich fand das wunderschön. Das war ein tolles Gerät.
0: Absolut. Und ich meine, in einem Atemzug muss man natürlich dann auch von, von iOS und, und vom App Store eigentlich reden, weil das hat ja sozusagen, das also nicht beim iPhone 4, sondern mit dem iPhone generell, ähm, die App, ohne Apps, <lacht> könnten wir ernst noch ein Leben ohne Apps wirklich vorstellen. Gab aber es jemals ein Leben ohne Apps? Gab es jemals ein Leben ohne Apps? Also es war schon, schon sehr klasse. Ich war, ich weiß nicht ob ich sagen soll, aber vorher war so HTC mein Smartphone zu Hause. Ich hatte so vorher die ganzen Desires und Co., die es da von HTC gab ähm, und da mochte ich halt auch immer das, was HTC aus den Betriebssystem gemacht hat und die, die, die Widgets und alles, was es gab. Aber dann irgendwie ja, hat mich das mit dem iPhone mehr abgeholt. Ich weiß es nicht, warum sich das bis heute so durchgesetzt hat. Ich, manchmal frage ich mich auch, ob es Gewohnheit ist, aber äh, immer, wenn ich mal längere Zeit mit dem äh, Android-Handy äh, telefoniere, dann fehlt mir irgendwas, aber... Ich kann es nicht sagen. Das iPhone ist mit Sicherheit eine würdige Nummer 2. Und sie hat, es hat mein Leben und wahrscheinlich das von vielen anderen, wenn nicht fast von allen, entscheidend verändert.
1: Äh, definitiv. Wobei, ich, ich würde ja äh, gern so ein bisschen dagegen argumentieren, weil meine Nummer 2 ist Android. Und ja, ich habe mir hier so auf meinem, auf meinem Spickzettel ich mir aufgeschrieben, Android macht das Internet mobil, weil eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist es ja nicht, ähm... Lieber Sven, was tust du hier gerade? Ich habe nur mal auf die... Sven, auf Sven Schirmer äh, guckt <lacht> gerade mit äh, panischem Blick auf unser Aufnahmegerät und hört damit auch nicht auf. Ja, ich, ich, ich habe gerade gesehen, dass irgendwie die, auf die Level,
0: die Pegel so dramatisch niedrig sind, ähm, wenn wir sprechen. Deswegen war ich gerade so ein bisschen... Ah,
1: schlechte äh, Soundqualität sind unsere Hörer doch also gewohnt. Ja, nee, dann da so kann, kann ja nichts passieren.
0: Wir sind ja auch kurz vor, Gut, dass wir es kurz vor
1: Schluss merken. Nochmal mache ich den Scheiß. Nee, <lacht> Ja, das, sag, das sagst du so. <lacht> Warte mal ab, wenn das nicht ordentlich ist, musst du das alles Wort für Wort nochmal nachsprechen. Ähm, nee, zurück zu unseren Top 5. Ähm, zurück, zurück. Wir, ähm, ich, ich glaube ja tatsächlich, dass es, dass es, also das iPhone ist der Auslöser der, der Smartphone-Revolution. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube, ohne das iPhone hätte alles viel länger gedauert und vielleicht wäre auch alles viel doofer vielleicht hätten wir alle Stifte jetzt und müssten auf winzigen Schaltflächen und wer, wer weiß. Vielleicht hätte sich Windows CE durchgesetzt. Ja, vielleicht hätte, vielleicht hätte sich das Smartphone auch nicht durchgesetzt. Vielleicht hätten wir irgendwann gesagt, nee, komm, mobil, das funktioniert alles nicht, das ist doof. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass äh, die, die große mobile Internetrevolution von Android ausgelöst wurde, weil äh, Android die Geräte bezahlbar gemacht hat für Menschen, die davor halt gesagt haben, nein, ich gebe nicht so viel Geld für ein, für ein Telefon aus, was zu dem Zeitpunkt damals ja auch wirklich ein Techie-Spielzeug war. Es war ja nicht wie heute, wo man sagt, okay, du kannst eigentlich ein, ein vernünftiges, modernes Leben ohne Smartphone gar nicht mehr leben, weil man alles mit Apps steuert und weil man irgendwie sich überall anmeldet, weil man irgendwie einfach ständig das Gefühl hat, man müsste das Internet dabei haben. Und ich glaube, wir wären an dem Punkt nicht gekommen, wenn es nicht auch Smartphones um 200 Euro gegeben hätte. Also ich glaube, diese, diese weite Verbreitung des mobilen Internets, die war nur durch Android möglich, nicht durch das iPhone. Bei aller Begeisterung für das iPhone muss ich auch äh, dazu sagen. Und das ist tatsächlich eine Leistung, die Google mit Android hingekriegt hat, das Internet wirklich in die Hände aller Menschen in den äh, entwickelten Ländern zu bringen. Mhm.
0: Ja, das lasse ich mal einfach mal so stehen. Ich glaube, da ist ein gut großes Stück Wahrheit dabei, auf jeden Fall. Ja, mein vielleicht, nee, mein mit Sicherheit emotionalster Moment, was, was mit Apple zu tun hat, ähm, ist fast wieder ein bisschen kitschig, aber es hat mit, äh, mit dem Tod von Steve Jobs zu tun. Nämlich, na gut, es ist der Tod von G Steve Jobs, muss man sagen, der ja mit Sicherheit nicht überraschend kam und dann doch irgendwie überraschend war. Ähm ja das, es hat einfach gezeigt dass ein Mensch der der mit Technik zu tun hat der eigentlich ja nichts anderes getan hat als uns irgendwie neue Technik im, im Jahresrhythmus äh, auf einer Bühne vorzustellen ähm, eine solche Bedeutung eine solche gesellschaftliche Bedeutung bekommen hat ähm, und dass man sozusagen eine Nachricht ähm, gut es hat mich überrascht dass jetzt die Tagesschau den Tod von Steve Jobs verkündet hat ähm, aber es hat mich schon überrascht wie sehr es mich angefasst hat und ähm, ich fand das schon, es war ein großes Ereignis. Und es war ein Ereignis, das ähm, in der Tat äh, wenige Monate äh, passiert ist, bevor ich hier, hier zu euch gekommen bin, zu BILD. Und ähm, ich in meinem Job davor leider damit nichts zu tun hatte. Und es war sicherlich sehr bewegend, das alles zusammenzustellen und dieses Leben noch mal Revue passieren zu lassen. In all den Geschichten, die ich nachher gelesen habe, was ihr hier alles äh, aufgestellt habt. Und es war schon so, dass man sagte, es geht jetzt eine Ära zu Ende und es gab sicherlich nicht wenige, die gesagt haben, äh, ob sich davon Apple nochmal erholen kann. Gut, er war vorher schon aus dem Geschäft erstmal raus, aber man hatte immer irgendwie bis zum Schluss das Gefühl, ähm, dass er der Puppet-Master ist, der noch alle, alle, äh, alle Fäden in der Hand hat und ich wäre da sehr gerne, ähm, man hätte Mäuschen gespielt, aber ich ähm, glaube, dass ja, ein bisschen Apple verloren hat von an, an, an eine Zeit lang zumindest an Drive, an Energie, aber ich glaube vielleicht auch ein bisschen gewonnen hat an neuen Inspirationen und neuen, neuen Perspektiven, die die Firma auch bekommen Findest hat.
1: Findest du? Also ich finde, dass, dass Apple immer noch die Firma von Steve Jobs ist. Mhm. Nachdem Jobs gegangen ist, seitdem sind keine signifikanten Pro Produkte mehr gekommen. Der hat das iPhone eingeführt, der hat äh, das iPad eingeführt, der hat die Watch wohl noch mit konzipiert und seitdem kommt von Apple exakt nichts. Modellpflege, gut, sehr gute Modellpflege, ohne Frage, aber keine Innovationen mehr, wo man wirklich sagt, wow, das ist toll und Apple hatte früher diese Keynotes, wo Jobs auf der Bühne stand und Produkte gezeigt hat. Das waren wahnsinnig spannende Veranstaltungen. Ich trau mir heute äh, knapp eine Woche vor der nächsten Apple Keynote zu sagen, die wird auch wieder total langweilig werden. Wir wissen eigentlich schon im Großen und Ganzen, was passiert. Wir werden Häkchen hinter unsere Listen machen und es wird nicht das One More Thing geben, wo plötzlich am Tag danach alle drüber sprechen. Und äh, du hast von, von vom Tod von Steve Jobs gesprochen. Ich bin nun weiß Gott kein großer Fan von Jobs, muss ich echt sagen. Äh, ich hatte damals trotzdem das zweifelhafte Vergnügen für die Bild am Sonntag, für die ich damals noch äh, tätig war, glaube ich, eine fünfseitige Strecke gestalten zu dürfen, also äh, wirklich einmal das Leben rauf und runter in, mhm. in epischer Breite und bin tatsächlich von dieser Strecke weggegangen mit dem Gefühl, dass uns da ein Gigant verlassen hat, ja. weil es eben auch nicht nur Apple ist, sondern es, ist, es sind eben auch so Dinge wie Pixar, ja. Pixar wäre ohne Jobs nicht denkbar gewesen, der hat in die investiert, der hat früh gesagt, da glaube ich dran, das wird cool, dieser, dieser Boom von, von animierten Filmen wäre vollkommen undenkbar gewesen ohne Steve Jobs, keine Toy Story, kein, keine Monster AG, wer, wer weiß was uns keine Minions wahrscheinlich auch am Ende, ähm, all das hätte es ohne Jobs nicht gegeben und dann natürlich kein iPhone, kein iPad und so weiter. Und der Branche fehlt Steve Jobs heute noch in meinen Augen. Es fehlt der große Visionär, der eben auch gegen, gegen alle Hindernisse und mit wahnsinnigem Druck seine Vision in den Markt drückt. Und der einzige, den ich finde, der vergleichbar ist, ist Elon Musk, der aber zuletzt immer wieder so im, im, im Ruch stand, vielleicht am Ende doch nur ein riesiges Großmal zu sein, das nicht Sch abliefern ja. kann. Mhm. Das Wort charlatan will ich gar nicht äh, in den Mund nehmen dazu. Und mir ging es auch so, also Jobs habe ich tatsächlich erst vermisst, nachdem er weg war, wie, wie, wie so oft mit Menschen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die ganze Branche ihn heute noch vermisst und ja. es, es täte uns gut, wieder jemanden zu haben, der diese, diese visionäre Kraft hat. Ja, bitte. Ja.
0: Erstaunlich, dass du das letzte Wort dazu gesagt hast, aber ich möchte da nichts hinzufügen.
1: Die, äh, es fehlt noch meine Nummer eins, äh, bei Google. Es äh, geht ganz schnell und das ist ganz trivial, nämlich man findet Dinge im Internet. Das Internet ist wahnsinnig groß. Also ich mich ja, ich sage ja immer, ich bin sowas wie ein Technikexperte. Ähm, hm. ich, glaube, <lacht> naja, ähm, ich glaube tatsächlich, naja, ich glaube tatsächlich, keine Vorstellung davon zu haben, wie groß das Internet ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist wie, wenn äh, die Astronomen sagen, das, In das Universum Ganz genau, ist ja. unendlich <lacht> groß und dann äh, wird von Milliarden von, von Planeten. Ich kann mir das alles nicht vorstellen. Es tut mir leid, es, dazu ist mein Kopf zu klein. Und auch die Menge an Informationen, die im Internet verfügbar ist, ist nicht vorstellbar. Und alle Suchmaschinen, die es vor Google gab, tja, liebe Zuhörer, an dieser Stelle endet unsere Aufnahme. Ich sitze hier gerade beim Schneiden des Podcasts und stelle fest, dass das doch etwas abrupter ist, als wir uns sonst verabschieden. Sven und ich äh, saßen eigentlich noch zusammen, hatten noch ein bisschen darüber gesprochen, dass es eben wirklich eine großartige Leistung von Google ist, dass es plötzlich möglich ist, im Internet alle denkbaren Dinge zu finden. Und wir hatten uns dann noch nett verabschiedet, aber all das ist nicht auf unserer Aufnahme Sven ist inzwischen unterwegs, das heißt, ich kann auch jetzt nicht sagen, komm, wir setzen uns mal eben noch schnell zusammen, nehmen das neu auf, sondern ihr müsst jetzt einfach mit der Verabschiedung durch mich leben. Ja, und ich mache es jetzt auch gar nicht besonders lang. Wir sind nächste Woche auch wieder für euch da. Wir werden wieder podcasten über wahrscheinlich die Ergebnisse der Apple Keynote. Wir werden ziemlich sicher mit Sven Stein sprechen. Ja, und ich freue mich auf euch und Sven freut sich wahrscheinlich auch irgendwo, wo er gerade ist, auf euch. Und bis dahin sage ich Tschüss.